0: 各位听众好，欢迎收听军事漫聊。今天跟各位聊了的的话题啊，是啊，像一个小故事啊，啊就是啊，大家今年看国防展演啊，空中分列式啊，最大型的飞机啊，叫做713栋运输机啊，啊，立式型运输机啊，这个飞机啊，哦，大概是在民国75年进来的啊，前十二架了啊。我、嗯、们现在大概二十架左右，那这十二架是怎么到手的嘞？怎么买来的嘞？因为在当时啊，跟美国的情况不这么好的状况下，为什么呢？一次获得这么多的新机啊？啊，这个这个典故啊，可以跟各位啊来聊一聊，来聊一聊啊。话说啊，我们的空运机部队啊，运输机部队啊，大家都比较。大家都会比较喜欢看战斗机嘛，对不对啊？造造型又流线啊，又漂亮，飞的又快啊，又可以啊，痛击敌人啊。可是空运机啊，基本上啊，就是做苦工的工作啊，做苦工的工作啊，运兵啊，啊，运载运啊，运货啊，然后运装备啊，运军品啊，啊，飞外岛啊，做这些要运运输的工作啊，相当辛苦，任务很复杂，任务很复杂。那早些年，我们空运机部队呢，就是啊，接收了美军的 C 4 6跟4十拐这两型的运输机啊。那来台湾之后呢，还是以这两型运输机为主那空运机的主力是 C 4 6六了啊 ，C 4 6的载运量比四 C 4拐大得多啊。C 4拐通常是当成专机啊，或者是行政专机在用啊，比较少执行空运，空运。运兵作战、跳伞啊这些，当然反攻大陆，所以老蒋总统啊很重视伞兵部队啊，所以训练大批伞兵部队、啊，那都要需要有 C 四 C 四十六啊空运机啊来实施啊空投啊空降作战的演习，所以 C 四十六的机队非常多，飞机非常多，可是啊一直到了。啊。823炮战之后 ，C C 四十啊，更是担、啊、当了啊空投被封锁的金门的重责大任，重责大任。可是当时因为民国四十七年 ，C 46六型机差不多是抗战后期啊获得的飞机，所以呀、啊、服役呀、啊、已经很久远了。因为当时的飞机啊，不像现在这么耐啊，哦、可以飞几十年。当时因为在美军啊全力扩军的影响啊，做出来的东西啊，平常心讲啊是比较粗糙的，比较粗糙的。啊，当然材质上也不会这么好，因为赶着要做出来嘛，因为他后来才参战嘛。所以呢，这批飞机已经老化了，已经非常老化了。然后咧，美军顾问啊，一评估啊 ，C 四十六啊，拖着老迈的躯体啊，飞到金门去空投啊，啊，被击落的几率也蛮高的。而且因为机体的老化，引擎老化，所以它承载量也变得很有限，很有限。就啊，赶快啊，从啊，要提供我们啊，新式的，比较新的。运输机就是啊 ，C 1 1 9的运输机。需1 9运输机呢，它主要是当初因为因应啊，韩战爆发而啊制造的运输机，担任啊空运啊跟空投任务，那一直到啊1960年代啊才慢慢退出第一线。那当时呢？鉴于啊 ，C 四十六空投能量不足啊，美军顾问啊就建议将 C 幺幺九运输机啊以借贷的方式啊借贷啊援助军援我国，就是啊第一批啊八架 C 幺幺九运输机啊上的空勤人员啊、空投专业人员啊、飞行员支援包啊、地面处理器啊、地面处理装备啊、物资啊运到台南基地。运到台南基地，然后嘞，七幺九嘞就啊，从啊，七幺九就从啊日本啊飞到了台南。那我们再有，我们再从啊，我们再从啊空运机部队啊抽调啊四大队跟二四大队部分飞行员呐、啊，成立一个中战边中队，暂时的编制中队。然后嘞。实施啊换装训练，换装训练，那相关的修护领航通信人员呢也、啊、一起做训练。十月啊，四十七年十月四号啊，举行了、啊、开训典礼。十四号啊，第一批啊人员又完训，相当快速啊，相当快速。换完训之后呢，就啊改成啊空军独立中队。隶属于啊六连队，可是他驻防时代啊，台山基地。当时六连队啊是住在台中，还没到屏东去，还没到屏东去。所以啊，蒋公就说啊，蒋蒋公就对这支部队啊非常重视，非常重视。然后呢，所有组员呐、啊、就开始啊执行啊各项任务，做各项任务。所以，七幺九啊，这个飞机啊，在我国啊，总共服役了三十九年。三十九年，所以啊，到后来呢，这一批幺九进来之后，陆陆续续啊，我们总共啊，国国军啊，总共接收了一百一十四架的七幺九，非常大的数量啊，大概也是全世界啊。用最多的，用用最多的。可是呢，服役几十年之后啊，到民国六七十年的时候啊，美军啊已经没有零件可以换因为美军早就换西幺山洞啊，你知道吗？该机件已经老旧啊，妥山率很低啊，所以机队很大，一百多架，可是能飞的啊，不多，不多。再加上飞机的设计啊，已经没有办法符合、啊、现在国防的要求，因为毕竟啊，它只有双引擎，筹筹载量不是很大，而且啊啊问题小问小毛病很多，小毛病很多，所以我我国啊就一直啊提出啊要采购啊新式的、啊、运输机的需求，可是呢，美国就不太理我们，当时已经要断交了嘛。当时已经断交了，当时已经断交了，所以啊，果然啊。到68年啊。他们就啊，美国啊，就与我们中华民国啊断交了。那断交之后呢，首先我们军队啊就面临三个考验，就是啊，断交，然后美军要撤军，然后。中美共同防御条约呢，要毁约，那就毁约了。尤其啊，在美方与中共党、中国啊签订了三项公报之后啊，我国与美方的正式外交、军事关系啊，已经啊没办法延续下去了。卡特政府呢，公开宣布与大陆啊建立外交关系，所以啊，中止台湾方面在军事与外交方面啊互动。所以啊，断交之后啊，美国就关闭了驻、啊、中华民国的大使馆。然后呢，紧接着撤军啊，就是啊，美军顾问团啊，撤离台湾，撤离台湾。只是啊，最麻烦的是啊，废约啊，废除了、啊、中美共同防御条约啊，对我国啊，国防安全啊。会集成了，造成了、啊、很大冲击，很大冲击。因为啊，政府迁台之后啊，我们积极的整军经武、啊，准备往反攻复国嘛，对那那这样子啊，我们失去一个安全的屏障那一切都要自力更生了啊，没有美军啊，这在,在旁协助啊，对于我们、啊、来说啊，确实是个很沉重的负担。为什么呢？因为很多武器当初是半买半送的啊，便宜的价格给我们。那以后啊，我们全款支付，而且啊还不见得买绕，这才是最麻烦的事。所以中美共同防御条约拿去之后啊，台湾地区的安全防务啊，完全落在、啊、国军的身上，对我们来说啊是一个严峻的挑战，严峻的挑战。所以呢。当初这一条约啊，也是一种啊，由美军协防的建军的思维。所以啊，海空军呢、啊，因为都有美军协防，所以啊，我们的发展啊，就啊主要是依靠、啊、美军的、啊、帮忙。那暂时的话，就是成为美军啊，哦，远东军空军司令部啊，或者是第一舰队之的一部啊，协同作战。所以，并没有完全发展自主的能力的力。那就在陆军方面哈、啊，我们啊维持自己的,的发展的权限，所以我们要推动军事采购啊，来啊重新啊装备我们的海空军。空軍那中美对话之后呢，要举行军售会议啊，我们在国内啊称为华美会议。那美美国方面保密的要求程度啊也很高、啊，对不对？可是，在人人在可是哎。卖我卖武器给我们，还要看、啊、中共的反应，中共的反应，对不怕中共啊，因为中共是不同意啊，美军卖任何武器给我们。那在冷战的时候啊，美方无法抛开啊，联中制俄战略思维啊，基于啊立场，对我们雷美那良好的雷根政府啊，都跟老共啊签了白皮公报，对啊。对台军售啊，不但限量还限值，对我们来说打击很大，打击很大，打击很大。那然后呢？后来雷根当选总统之后啊，我们我方一度啊，也对共和党的胜利啊感到很高兴，因为啊，共和党比较支持啊我们中华民国当局了。并积极的啊，要跟刚上台的美、啊、雷根政府啊进行了磋商，对不对？期盼啊，他的竞选承诺嘛，提升台美之间的外交层级啊，恢复双方的军事军事交流啊，以及啊尽早提供我们急需的二代机，就是啊，因为我们的 F F 幺 F 幺零四啊都老化了啊。啊，中共的歼8型的战斗机已经出来了。那我们的泰的空优啊，已经啊，慢慢啊失去平衡了、啊、那原则上，卡特政府就是上一个政府啊，已经同意卖给我们了、啊、F 2 0啊或 F 1 6的精简版的战斗机。这怎么样也是啊，新一代战斗机。结果呢，竟然被刚上台雷根政府啊，整个啊否决了，否决了。说穿了，就是怕我们成为啊，就是怕卖武器啊给我们啊，然后啊，成为啊中他跟中共啊形成战略伙伴的绊脚石。美国人坏啊，当时啊，美国人以为啊，自以为可以用他的经济啊、自由民主的优势啊，去改变大陆，就发现改变不了，到今天。发现啊，把大陆大陆养大了、养肥了，可以跟你啊对抗了。所以当时的战略错误啊，造就了今日啊，美中啊对抗激烈。就就是啊，你自己把它养大了，你也就伟大不掉了，活该，对不对？当初对这中亚米国好一点啊，搞不好啊，对不对？还有一点好处、啊。当然是后话，都后话。所以我们要去美国啊，开第一次军售会议啊、哦，有我有军方的高级将领。以及啊，各个人员呐、啊、所组成的。那本来说、啊、要在那年呐、啊、七月举行，七月举行。后来美方表示啊，雷根总统啊才刚上任呐、啊，还有多外交问题啊要全班的思考，所以这会谈啊要必须缓一缓。那我们当时啊不疑有他嘛，就就就就就，后来才知道这是美方的缓兵之计。因为当时啊，美国跟中国啊正在紧锣密鼓地忙着做啊，签署了《八一七公报》，就是怕华美会议啊所触及的台湾军售啊会产生肢解，会产生肢解。所以一直到八月中旬啊还得以成型。那所以在民国七十一年八月十五号啊，我们到了我们照着约定的时间呢、啊，就前往华府啊，就军售的议题啊进行协商，进行协商。就就在当天啊，晚上九点多啊，就当天晚上九点多啊，然后就啊，接到通知，接到通知，得知啊，美国与中共啊签订了白皮公报，他们想说，你都签这个公报了，对台军售限值又限量，那、啊、怎么？那怎么啊？那怎么搞啊？明天要怎么谈下去啊？没没得谈嘛，没得谈嘛。后来，后来呢，他们就赶快啊，跟国内请示。那国内呢，国内呢也一时之间啊，反应不过来，反应不过来。那在白西公报的限制上啊，限制上，就是啊，非。不但啊，美国对台军售啊，在性能上不得超过现在的水准，军售额度啊也不能超过啊一九八二年的速度的额度额度啊，就是8亿美元，一年不能卖8亿美元武器给我们今天看起来是天大像天方奇谈了，天方夜谭了，并且以后啊每年要减少 2,000 万的这样卖，也就是说今年是8亿，明年是7亿八千万，以此类推。可是呢，美国严格啊执行了《白白皮公表》报的各项条文、啊，光啊限值这一项啊就可以阻断啊我国对美的采购之路啊，因为一点弹性都没有。限值啊，这飞机的性能不得超越 F 5或 F 1 0 4这这怎么行？全世界都都不要这些飞机了，就我们还还就然后。M， 然后战车不可以，这性能不可以超过 M 4 8八战车，二十战 M 4 8八战车，逐年减少啊，对台军购啊的额度啊是很伤，对我们很伤害一件事，很伤害一件事。所以呢，所以有一，所以说从第一次开会的时候啊，第一次开会的时候啊，就啊。第一次开会的时候啊，就能谈的武器啊就很少，就很少。然后呢，所以他们第一次华美军售，双方啊商谈的优、啊、先采购项目后啊，原本说好的一些军购都没卖，例如 F-X 战斗机，对不对 f 2 4或者 F-16 啊，七九型战斗机都不卖了。这也不卖，那也不卖，那后来嘞？后来嘞？就啊，通通都啊，谈不成，谈不成。戴留啊，次日啊，在主持协商。这时候，美方会议啊，会上代表也有一位啊，军援局副局长啊，罗德啊，他是一位啊，国防部啊的文官，资深文官。他看到被允许的项目啊。不多，而且没有重要的武器装备，而且会议前呢、啊，才刚刚发布白、啊、皮公报，让台湾呢与会代表深感不满。就基于啊。就基于啊补偿的出发点，他发现我们的清单啊有一项是啊西瑶山洞运输机的采购案。因为 C 幺三的运输机啊，是一个一个性能非常好的运输机，它筹载量很大，而且啊航程很远，然后嘞又啊又是啊美军的现役装备，现役装备。当下表示有一批啊原本要卖给伊朗的幺三吨运输机啊，因为伊朗发生了政变，政变。巴勒维国王下台啊，就终止了这样采购案。如今这批幺三豆啊，刚好可以啊卖给我国，卖给我国，问要不要买？当时我们的代表团领队啊，副参谋长啊，副参谋总长啊，叶昌彤啊，上将啊，看这个机会难得啊，他也不跟国内请示，他也来不及报告郝总长啊。就直接啊同意说买买，因为他十分了解啊，他虽然是海军的将军啊，他十分了解啊，空军的 C 幺幺九运输机啊服役啊已经三十年了，换装新飞机啊也是啊迫不及待是迫不及待是，这样的发展呢、啊、是是正向的，因为美方一向把 C 幺三运运输机啊视为具有啊。攻击能力的战略性武器装备，因为它可以搭载伞兵啊，实施远程突击任务，所以一直没有同意出给我国啊。人不愿意卖给我们，因为算战略性武器，战略性武器。那现在刚好搞了一批没人要，卖不掉啊，我没办法买，当然买啊，对不对？一方面机队更新嘛，二方面也是一种。所以这位军援局副局长突然提出这个议案之后啊，引起其其他美方人员、啊、一阵错愕。这个事先没有讲好，就是就这种突袭的方式啊，得到这个军购。因为他的业管呢，就是啊，清除清除出清库存嘛，啊，有什么东西能卖就卖掉嘛，对不对？嗯、台湾能买，当然他当然愿意啊。而且啊，没有政治方面的顾虑啊，而且话已经说出啊，军援局副局长也是啊，美方的、啊、高阶代表之一啊，只好将其列入售我武器的表单之中啊，就把它列进去了，卖。而且在运交我国之前呢、啊，会，但是啊，在运交我国之前会拆，会拆除其中的空降设备，并将其改名为啊。L Dash 一百算是商用型，而非原来的13栋运输机，就说、是、就是这民用型的啦，这民用型的啦。那其实我方在购回此运输机之后嘞，再把这些设备再装回去啊，也不是难事，但是那回国之后嘞，就立刻向郝伯春总长、啊、报告这件事。郝伯春当然就啊非常支持，非常支持。然后嘞，我们就展开了。七幺三栋的换装工作，就啊派到了，就派了飞行员啊到美国去啊换装。那这也是中美断交之后，我们飞行员呐啊,啊大批的进到啊美国去啊实施换装。然后呢，再把这十二架幺三栋飞回来，对不对？这这对当时啊的训练来讲、啊、是非常了不得的一件事，了不得的一件事。为什么呢？因为啊就是啊。第一个飞行员呢到美国去啊实施换装训练，然后呢再从美国飞回来，那就就要实施啊长途的换装训练。而且从美国飞回来之后呢，从美国飞回来的时候呢，哎是插着美国的那个是插美国的国徽啊，或者没有插国徽。然后到了那到了关岛落地之后了啊，或到了夏威夷落地之后啊，就插上我们的国徽，就这样子，那这样这样这样飞飞回。国内那这批十二架的小三栋啊，至今啊还在啊，还在啊，还在服务，还在服役，对不对？你大家去看幺三栋序号啊，幺三栋要到幺三幺两嘛，这十二架就是当初第一批啊，民大概民国七十一年啊买到了飞机，那大概在民国七十五年的时候、啊、进来啊，进来。那这批飞机。对我的空运部队来讲，确实啊、哦，发挥很大的作用。第一个，它可以搭载啊，啊七十到九十名的、啊、全副装伞兵，而且可以实施啊重武器的空投，对不对？然后在各项的任务之中啊，都是很非常杰出的表现。然后呢，这批飞机大大增增加了我们的空间能量啊，空间能量。所以，所以到目前为止，仍然啊的在空军服役着。在呼吁着，而这项武器呢、啊，确实也是啊啊，就是说不,不经意之中，因为本来已经啊，本来已经啊是不抱任何希望，已经不抱任何希望，对不对？说啊，已经,已经、啊、没没机会了啊，今年大概要空手而回了，顶多买买那年的画面会议、啊，就顶多做啊买买火炮啊，买买弹药啊，这些不这些次要的武器装备，而啊不是啊。不是我们这些啊，我们很需要的东西，我们很需要的东西。所以说，那居然他们的军军备局副局长会突然提出这个十二架飞机的十二架大型运输机的的购买案呢、啊？那算是第一次为第一次华美会议啊，第一次华美会议啊，啊，就是写下一个啊比较完美的结果，至少到手了十二架哈啊,啊，西郊山洞美军的现役装备。通用型运输机，运输机啊，这是一个非常好的运输机，对不对？至今啊仍在服役。那当时因为啊，美国跟中共啊刚刚建交啊，啊他们要对抗啊苏联呐、啊，所以啊，美国啊对中共啊可谓是百般的迁就，百般的迁就，对不对？然后呢，又又是又很非常啊。希望能在啊中国啊得到啊庞大的商业利益，所以不断的投资中国啊，把中国啊现在养的、啊、跟巨兽一样啊，成为世界上第二大经济体。那美国突然发现啊不对啊不对劲啊，他不会乖乖听你的话，而且他摆明的就是要跟你竞争，要跟你啊争夺，不然呐、啊，对不对？想要把把你干掉啊。所以不然啊，中共的那个电影啊，长津湖》啊，不会啊啊，卖座这么好，对不对？看到人民军啊啊，痛击美帝啊，真是快，真是开心呐、啊！这种心态其实不好啊。那、这个世界上啊，这个世界啊就是这样子嘛，大家公平竞争嘛啊，要实施共好互赖嘛啊，不是啊，咱们竞争，让你制裁我，制裁你啊。当初我为了赚钱把你养大了，养大又看你不顺眼，也想把你干掉，对不对？那没有这么容易啊，没有这么容易呀啊,啊！那倒霉就是我们这种周遭的小国啊，对不对？这种地区啊，对不对？今天觉得你有利用价值嘞，哦，就一直卖武器给你，哦，这也卖，那也卖，对不对？卖到我们编特别预算来买。当初呢，再有钱呢，什么都不卖给你，飞机不卖给你，战车也不卖给你，什么都不卖给你，对不对？然后呢？飞机只能自己做，而且只能做自制防御性战机，什么玩意啊，对不对？还不能有攻击，还不能有啊攻击能力，就是说哦，你的 IDF 战斗机只能啊有防御能力啊、哦，只只有挨打的份，你不能去做啊远程的、啊、源头攻击啊或源头打击，对不对？去打人家机场，让人家飞机不能打，而是啊要让人家、啊、飞机起飞之后来打你，你才能还击。这种没有人这样子啊绑手绑脚的作战、啊。对不对？当初美军啊就是这样限制我们，很坏啊，很坏啊，对不对？直到现在发现不对劲了、啊，不对劲了啊,啊！台湾现在不但武器装备啊，啊，现在军事思想啊，都啊还是啊落后了世界啊一些啊，落后人家一截啊，对不对、嗯？美军发现啊，现在赶快把你装备起来啊，啊，才能成为啊他在西太平洋啊区联盟的一员呢啊！啊纵然呢、啊，没有办法联合作战，你要想办法自保啊，不要成为，不要拖累我，啊，所以美军啊才会这样子啊，卖武器给你。不要以为是台美关系好啊，只是啊，是因为啊，美中关系变差，美中关系变差，相对来讲我们好一点而已啊。再怎么样还是要自立自强啊，自立自强，而不是啊一直啊寄望于啊啊别国啊帮你打仗，不会的。就连签订中美防御条约啊，都啊签的这么明白，各位可能都没有发现啊。再讲一次，空军在战时就是美军第13空队的一步，懂了吧？海军就是美军第七的一步啊。那陆军呢，就是让你自己打，就是说啊，他给你很多武器装备，成立前瞻师啊，成立啊现代化的步兵师，目的就是啊。啊学你自己留，我是不会派第一批那部队来帮你打仗的。七十年前就这样子，如今呐、啊、还是这样子，还是这样子。所以啊，不要心存幻想，好吧？不要心存幻想。如果真的真的发生了战事啊，如果真的发生了战事，那就请告诉大家，请大家告诉大家，好，挚爱。我们必须自己拿着枪、拿着炮来保护自己，而不是洋人、洋炮带洋枪，然后来呀，把你台湾啊打仗，这是不可能的。当然了，我们最希望的是两岸最好不要发生战争嘛，对不对？对不对？同文同种，为什么要自相残杀呢？为什么呢？我始终不明白啊，始终不明白啊，对不对？我们努力建军备战，采购新武器，对不对？最好的方法就不用，不打，对不对？让这些武器在没有涉及、没有作战的情况下，然后光荣退休，对不对？这才是啊，这才是啊，我们购买武器啊，最大精神就是利用它来维持和平，而不是利用它来互相造成啊，对不对？两岸人民的损失，这才是重点嘛，对不对？买武器。最高境界是不用啊，好不好？是不打，对不对？买来又打又用啊，是最笨的行为啊！今天啊，所以说啊，当初啊，因为阴错阳差，我们啊，突然到手了十二架，对吧？的战略型运输运输机啊，确实啊，是一项，是一项啊，非常幸运的一件事啊！在当时啊，美国人啊，对我们非常不友善情况下，我们还能突破啊！我们的军贸人员呢，还能突破这种外交的的困境，军事的困境，获得啊新机的采购啊，还能派飞行员啊赴美训练啊，实在是一个很了不起的一件事啊。所以说今天啊，就讲到这里，我们下次啊再聊聊陆战队啊整编的故事，我们下回见，拜拜。